Merhaba, Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Önder Eren Akgül. Bugün konuğumuz tarihçi Ayşe Ozil. Ayşe Ozil ile geç Osmanlı döneminde Anadolu Rumlarını, Rum cemaatini, cemaat kavramının kendisini, cemaatin devlet ile ilişkisini ve 19. yüzyıl ortalarından itibaren ne tür dönüşümler geçirdiğini konuşacağız. Ayşe Ozil, Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans derecesini, Londra Üniversitesi Birkbeck College'dan da doktora derecesini almıştır. Princeton ve Leiden Üniversitelerinde doktora sonrası çalışmalar yapan Ayşe Ozil, bugün üzerine bol bol konuşacağımız ve Rutledge tarafından yayınlanan Orthodox Christians in the Late Ottoman Empire, A Study of Communal Relations in Anatolia kitabının yazarı, Kitabın Anadolu Rumları Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde millet sistemini yeniden düşünmek başlığı ile Kitap Yayın Evi tarafından Türkçe tercümesi yayınlandı. Hoş geldin Ayşe. Merhaba. Kitabın Türkçe çevirisinin alt başlığı millet sistemini yeniden düşünmek. Çalışmam boyunca da yani kitap boyunca da aslında geleneksel tarihçiliğin bu millet sistemine yaklaşımına bir eleştiri de geçiriyorsun. Çok basit bir şekilde sorarsam yani millet sistemi öncelikle neydi? Ve neden yeniden düşünülmesine ihtiyaç var? Öncelikle çok teşekkürler tekrardan. Önce belki millet sistemine geçmeden biraz kitabın ne hakkında olduğunu söyleyebiliriz. Evet. 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Rum topluluklarının nasıl yaşadıkları ve etnik dini topluluk diye adlandırabileceğimiz oluşumun ne şekilde var olduğu, somut olarak ne şekilde işlediği ile ilgili bir kitap. Örneklem olarak Batı Anadolu'yu seçtim. Özellikle de yani coğrafi olarak Kuzey Batı Anadolu, idari bölüm olarak da Hüdavendigar vilayeti. Hı hı. Ve bu örneklem üzerinden dediğin gibi millet sistemini ne şekilde düşünebiliriz, ne şekilde inceleyebiliriz, pratik olarak işleyiş biçimlerine, somut yerelde ne şekilde ortaya çıktığına bakabiliriz. Bunu düşünmeye çalıştım. Millet sistemi dediğimiz zaman hem akademi içerisinde hem de akademi dışında çok aslında bu tür konularla haşır neşir olmuş kişilerin, araştırmacıların bildiği bir kavram, yakın olduğu bir kavram, kullanılan bir sözcük. Fakat bu çoğunlukla aslında Tam da anlamı verilmeyerek belki, yani tam da bu işleyişin nasıl olduğu tarihsel olarak derinine araştırılmamış bir şekilde kullanılıyor. Ee, ve genelde millet denildiği zaman bu toplulukların, yani dini, etnik ve gayrimüslim toplulukların kendilerinin içine kapalı hı hı. bir bütün oluşturdukları, homojen bir bütün halinde yaşadıkları ve etraflarındaki toplumdan bir miktarda devletten aslında e, bağımsız olarak yaşadıkları e, varsayılıyor, böyle düşünülüyor. E, ve bir bütünlük, bir homojenlik varsayılıyor. Fakat biz hani bu tür çalışmalarla bu işleyişin nasıl olduğuna baktığımız zaman aslında çok daha heterojen bir yapının olduğunu görüyoruz. Yani çok farklı ilişki biçimleri var. E, hem yani benim örneğimde Rumların 
ya da diğer başka gayrimüslim cemaatlerin çeşitli şekillerde hem kendi aralarında hem de daha yani farklı dünyalarla, farklı toplumsallık biçimleriyle, devletle vesaire çok çeşitli ilişkiler içerisinde olduklarını görüyoruz ve çok farklı katmanlar barın, barındırıyor aslında bu millet diye özetlenen yapı. Hı hı. Dolayısıyla milleti belki böyle bir hani tek başına bir bütünlüğü, bir homojenliği olan bir kitle, bir kutu gibi düşünmekten ziyade çok farklı katmanları, nüansları, çeşitli ilişkiler içerisinde olan insanları, grupları barındıran bir oluşum olarak düşünmek lazım. Farklılıklar dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Hı hı. Yani bunlar sınıfsal olarak, dilsel olarak, coğrafi olarak ya da çeşitli bir takım günlük alışkanlıklar olarak, kültürel olarak hep birbirine benzeyen bir yapı değil. Yani dil olarak çok farklılar. Farklı diller konuşuyorlar. Yani Türkçe konuşan var, Ermenice konuşan var, hı hı. Arapça konuşanlar var. Yani Rumlar arasında örneğin. Ya da din olarak baksak bile bunların evet bir din en temelde bütünlükleri, bir din ortaklıkları var. Ama din bile pek çok yerde yani Osmanlı'nın özellikle geniş coğrafyasını düşündüğümüz zaman din bile yani pratikte işleyiş biçimleri olarak farklılıklar gösteriyor. Evet. Yani o bile hani en çok ortaklığın olduğu şeyi düşün düğümüz zaman bile pek çok farklılıklar tespit etmek mümkün. Onun dışında sınıfsal farklılıklar elbette çok önemli. Yani bir köylü Rum'un mesela İzmir'de yaşayan bir Burjuva Rum'undan çok farklı özellikleri var. Hı hı. Yani örneğin İç Anadolu'da yaşayan köylü kitleleri Rumlar yani Müslümanlarla çok daha aslında ortaklıklar içindeydiler. Çok daha sınıfsal fazla olarak. benzerlik bulabiliriz evet, o açıdan. Sınıfsal olarak. Ama üst hı hı. sınıflara bakıldığı zaman örneğin bir üst sınıf Müslüman Türk'ü düşündüğünüz zaman 20. yüzyıl başlarında hani bu kişinin pek çok bir Rum üst sınıfı ile ortaklıkları olduğunu hatta bunların bir takım kurumlarda bir araya geldiğini bir takım derneklerde vesaire ya da devletin bir takım kurumlarında bir arada çalıştıklarını da görüyoruz. Yani bu tür farklı toplulukları kesen hı hı. ortaklıklar görülüyor. Evet yani tıpkı millet sistemine getirdiğin yani millet sistemine eleştirel yaklaşımda bulunduğun gibi cemaat kavramının kendisini de biraz sorguluyorsun kitabında. Yani cemaat kavramının da eleştirsiz bir şekilde okunması ve kullanılmasının bir tür yine Anadolu Rumları örneğinde olduğu gibi bu topluluğu, bu nüfusu işte yekpare, homojen bir nüfus gibi algılandığına yol açtığını söylüyorsun. Ama son kersede cemaat kavramını tamamen bir kenara da atılmayacağını, analitik bir kategori olarak da kullanılabileceğini söylüyorsun. Peki senin çalışmalarında cemaati, cemaat yapan ne? Yani bir Anadolu Rumunun Rum cemaatine mensup olması nasıl gerçekleşiyor? Ya da cemaat nedir senin için en temel olarak? Ya yani onun için belki biraz historiografik olarak da düşünmek lazım. Yani bu tür bir çalışma tarih yazımında şimdiye kadar araştırmacıların yaptığı işler içerisinde nerede duruyor diye bakmak lazım belki. Hı hı. Onun için yine az önce söylediğimiz millet kavramını belki ele almak lazım. Geleneksel olarak bu tek tip yekpare anlayışa bir karşı çıkış geldi. Yani bu da daha çok 1990'larda evet. bu millet milliyetçilik eleştirisi üzerinden Osmanlı tarihçilerinin ya da işte Balkanlar, Orta Doğu tarihçilerinin bu bölge üzerine de bu eleştiriyi getirmesi üzerine 
90'lardan itibaren bir yeni bakış ortaya çıktı. Bu yeni bakışa göre gerçekten de heterojenlikler vurgulandı. Bir takım az önce konuştuğumuz gibi coğrafi, sınıfsal vesaire farklılıklar ortaya çıkarıldı. Dilsel farklılıklar hı hı. ortaya çıkarıldı. Aslında ilginç olan bir şey belki mesela 1920'lerin başında tarihçi Arnold Toynbee Anadolu'da Türk-Yunan cephesinden gazetecilik yapmış bir kişi ve aslında onun gözlemlerini okursak The Western Question'da hı hı. tam da orada heterojenlikleri yani Rum toplumunun örneğin Yunanistan'daki Yunanlılardan ne kadar farklı olduğunu ya da bu milliyetçilik ideolojisinden ne kadar katmanlı bir şekilde etkilendiklerini ya da etkilenmediklerini anlatıyor. Ve çok erken bir dönem aslında 1920'lerde söylüyor bunu. Ama o dönem tabii daha çok ulus devletin ortaya çıktığı ve güçlü olduğu bir dönem. Ve hani bu eleştirinin, bu heterojenliklerin vurgulanması daha çok 1990'larda hı hı. Hani bir tür bir paradigma değişikliği sonucu daha geniş çevrelerde bilinmeye başlanıyor. Ama bu geniş çevreler aslında biraz yine akademide sınırlı kalan bir şey. Onu da söylemek lazım. Yani hani yine millet dediğiniz zaman hani bu az önce söylediğimiz hani ezberler çoğunlukla tekrarlanmaya devam ediyor. Ama o eleştiri de orada baki ve yani evet. benim yapmaya çalıştığımda o 1990'lardan itibaren güçlenen ve heterojenlikleri vurgulayan eleştiriye bir katkı yapmak. Bu katkı nasıl oldu ve o hani topluluk, cemaat vesaire kavramına gelecek olursam orada da biraz şu var belki. Yani o 90'larda ortaya çıkan eleştiride biraz belki öteki tarafa gidildi. Hı hı. Yani bir hani yekpare bir bütün cemaat yoktu ya doğru e, ilerlendi. Yani heterojenlikler çok vurgulandı ki bu yani anlamlı bir şey ve önemli bir şey. Hı hı. Ve karşı çıktıkları bu geleneksel tarih yazımına yönelik bir şey. Ee, belki ama bunun üzerinden yani buna katkı olarak buna bunu takiben şöyle bir aşama olabilir, şöyle bir şeye geçilebilir. O da bir sentez belki yani tamamen bu heterojenlikler vesaire elbette böyle çok katmanlılık nüans olması vesaire elbette ama Rumların kesinlikle yani herhangi bir topluluk, cemaat, dini, etnik topluluk bağlantısı olmadığı, dinin ya da Yunanca konuşuyorlarsa dilin herhangi bir etkisinin olmadığı ya da bir takım oluşmuş yıllar içerisinde, yüz yıllar içerisinde oluşmuş kültürel aidiyetlerin olmadığı söylenemez. Dolayısıyla yani biz ne şekilde peki bunları yorumlayabiliriz? Hı hı. Yani bunu Biraz bir belki senteze varmaya çalışarak ve benim yapmaya çalıştığım hani ilişkisel olarak yorumlamaya çalışarak belki anlamlandırabiliriz. Yani bir cemaat var mıydı yok muydu bir dini etnik topluluk olarak yaşıyorlar mıydı yoksa yaşamıyorlar mıydı diye böyle siyah beyaz olarak bir karar vermeye çalışmaktansa biraz ilişkilere bakmak aslında önemli. Yani bunu mesela Avrupa tarihçiliğinde, Doğu Avrupa tarihçiliğinde Rogers Brubaker yapıyor ve yani onun çalışmalarını takiben yani biz de o şekilde düşünebiliriz ve aslında o şekilde düşünmek gerçekten de hani Osmanlı toplumuna bakıldığı zaman arşivler üzerinden çok mantıklı ve anlamlı gözüküyor. Yani pek çok şeyi açıklıyor. Çünkü hı hı. bazen bakıyorsunuz yani bir takım dini bağlantılar var dil bağlantıları var ya da kültürel bağlantılar var ve onları açıklamak için bir 
etnik dini topluluk fikrini kullanmanız gerekir. Hı hı. Dolayısıyla bunları tamamen bir kenara koymak çok anlamlı gözükmüyor. Ama sadece hani sadece onlar değil ve onun yanı sıra pek çok dini topluluğu aşan ya da dini topluluğu çok çeşitli şekillerde katmanlandıran öğelerin, ilişki biçimlerinin olduğunu da görüyoruz. Yani Rumlukla ilişkilendirilmek ne zaman önemli ama ne zaman ya hangi bağlamda tarihsel hı hı. olarak anlamını yitirebiliyor ya da o Rumlar için çok önemli olmamaya başlıyor. Daha farklı kesimlerle ya da devletle vesaire ya da Yunan devletiyle ya da batılı devletlerle ne şekilde ilişkilere geçtikleri ya da yerel ortamlarda hangi aktörlerle ilişkilere geçtiklerini hani biraz tek tek hı hı. bakmak yani böyle ince ince onun, o ilişki ağlarını düşünmek faydalı olabilir. Yani tek tipleştirmeye çalışmaktansa hı hı. dini topluluk var mıdır, yok mudur diye. Hani bu dini topluluk fikri ya da Rumluk hani ne zaman daha çok ortaya çıkıyor, ne zaman biraz kaybolmaya başlıyor hı hı. ve hangi bağlamlarda ne zaman hı hı. oluyor? Yani 19. yüzyılın ortasında nasıldı, 20. yüzyılın başlarında 1900 onlarda belki ne şekilde evrildi. Hı hı. Hani bunları düşünerek hani tek tek bir takım hatları ve ağları incelemek, yolları incelemek, hı hı. ilişki nüvelerine bakmak daha anlamlı gözüküyor. Yani bütüncül yaklaşımlardan ziyade. Peki yine buna bağlantılı olarak yani senin baksın coğrafya işte Kuzeybatı Anadolu ve Güney Marmara. Oradaki örneğin Edremitli ya da Erdekli bir Ortodoks Hristiyan kendisini nasıl tanımlıyor? Yani sen arşivin ya da o dönemin kaynaklarının tanıklıkların izini sürdüğünde kendi tanımlamalarına ulaşabiliyor musun? O dönemde orada daha çok yine kitleler olarak bir hani köylü grupları olarak düşündüğümüz zaman yine bu Hristiyan kavramı daha çok ortaya çıkıyor. Yani yine kendilerini din üzerinden ama özellikle Ortodoks Hristiyan da olmayabilir. Hristiyan kavramının hı hı. önemini ama hani biraz daha spesifikleştirdikleri zaman Ortodoks Hristiyan da denebiliyor. Yani din önemli orada. Biraz da bir dediğin gibi bağlama göre yani kendilerini Ortodoks Hristiyan diye ne zaman mesela ayırmaları gerekebilir? Belki başka bir Hristiyan grupla karşılaştıkları zaman mesela bazı durumlarda Ermenilerle senin söylediğin bölgede değil ama daha bu İznik tarafında daha Kuzeydoğu tarafına çıkıldığında daha Ermeni topluluklarında yoğun olduğu yerlerle yerlerde ilişkiler o şekilde geliştiği zaman yani mesela onlarla karşılaştıklarında kendilerini bir şekilde ayırmak gerekir ama onun dışında yani en temel şey Hristiyan olarak tanımlamaları. Bunun dışında ama tabii başka aktörler bu kitleler dışındaki aktörleri düşününce örneğin şey cemaat defterlerine baktığımız zaman hı hı. bu defterleri yazanlar o bölgenin ileri gelenleri ama yerel ileri gelenler yani çok da büyük tanınmış İstanbul'dan, İzmir'den bildiğimiz isimler değil ama kendi bölgelerinde bölgenin eşrafı yani bir miktar okumuş yazmış insanlar, ticaretle uğraşan insanlar. Bunların tuttukları defterler, ihtiyar heyetinin defterleri vesaire. Bunlar da çeşitli şekillerde tanımlıyorlar. Yani orada o topluluğun idari biriminin tanımlanmasında yine şey geçiyor. Yani Rum Ortodoks olarak geçiyor. Onlar tabii Yunanca yazdıkları için Helen olarak konumlandırıyorlar. Ama her zaman Helen'de olmayabiliyor. Yani Ortodoks Hristiyan cemaati olarak da geçiyor. Yani 
aslında tek tip bir tanımlama yok. Çeşitli şekillerde üst üste gelebilen, birbirinin yerine kullanılabilen tanımlamalar var. Ama biraz şunu saptamak mümkün. Tabii o dönemin eşrafı, okumuş kesimleri, belli bir bölgenin ileri gelenleri bu Helen tanımlamasına biraz daha yönelmiş oluyorlar. Yani tamamen hani o din şeyini bırakmamış olmakla öyle bir saptama yapmak mümkün. Kısa bir müzik arasından sonra Ayşe Ozil ile sohbetimize devam edeceğiz. Optimistry Podcast'te hoş geldiniz tekrar. Ben Önder Eren Akgül, Ayşe Ozil'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii cemaatin yani Rum topluluğunun kendi idari, mali, hukuki işlerini yürüten idari aygıtları da var. Oluşuyor hatta 19. yüzyıl ortalarından itibaren. Bu idari aygıtları nasıl görmemiz gerektiğini düşünüyorsun? Yani en genel anlamda Osmanlı Devleti ile ilişkisini bu tür idari aygıtların Osmanlı Devleti bir tür müdahale etmeye çalışıyor mu ya da ne derece özerk yapılar bunlar? Bunlar evet dediğin gibi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı'nın son döneminde kurumsallaşan ya da modern kurumsallaşan yapılar. Yani daha önce bir takım nüveleri ve işleyiş biçimleri var ama bu yapılar, kurumlar yani nedir? Hani idari heyetler, bu idari heyetlerin daha kurumsal bir nitelik alması, vergi toplamada, cemaat kurumlarını idare etmede, çeşitli cemaat kurumları yaratmada örneğin okullar gibi hı hı. önemli görevleri, fonksiyonları var. Bunlar bu dönemde güçlü birer kurum olarak ortaya çıkmaya başlıyorlar yavaş yavaş elbette. Osmanlı Devleti ile ilişkisine baktığımız zaman bu tür kurumların aslında yasal olarak ya da formel olarak diyeyim Osmanlı idari bölümünün bir parçası değil bunlar. Hı hı. Bunu söylemek mümkün. Ama özellikle bir takım yürüttükleri faaliyetlerle Osmanlı Devlet işleyişinin içinde yer alıyorlar. Bunu söyleyebilmek mümkün. Mesela örnek olarak idare heyetlerinin vergi toplama birimleri bunlar nakdi vergileri topluyorlar Rum halkından. Ayni vergileri ise Osmanlı kendisi aslında açık artırmayla vergi toplayacak kişiye veriyor bu görevi. Yani dolayısıyla nakdi vergiler aslında biraz cemaatin içinden geçen yani kaynak olarak cemaatin idare ettiği ve cemaatin yani Osmanlı'ya ait olan kısmını nakdi vergilerin cemaatten verdiği bir e, yapı oluşuyor. Yani dolayısıyla şunu söyleyebilmek mümkün. Pratikte bunlar Osmanlı Devleti'nin çok önemli bir parçası. Çünkü topladıkları nakdi vergiler sadece kilise vergileri değil, aynı zamanda Osmanlı'ya giden nakdi vergileri de veriyorlar. 
Dolayısıyla yani cizye ve daha sonra bedeli askeri hı hı. vesaire örneğin bunlar nakdi vergiler. Dolayısıyla yani Osmanlı Devleti'nin işleyişinin çok önemli bir parçası. Yani bu bunu söylemek kesinlikle mümkün ama şey olarak yani formel olarak yani örneğin bir Osmanlı salnamesine bakarsanız hı hı. yani bir sancak biriminin örneğin bir kazanın bir parçası değil bunlar. Yani bunları bir formel örgüt olarak orada göremezsiniz. Hı hı. Yani dolayısıyla hani Osmanlı aslında yani pratikte bunları kendi içine katmış vaziyette ve bunlar da o mekanizmanın içine girmiş durumdalar. Ama kağıt üstünde formel olarak hı hı. bir noktaya kadar. Yani çünkü Osmanlı'nın yönetimi bir hani Rum yönetimi değil tabii hı hı. ki. Ve çok başka grupları da içeren bir yönetim ve de bir hani devlet yönetimi. Dolayısıyla bir noktaya kadar aslında resmi olarak tanınmaları hı hı. öyle söyleyebilirim. Ama pratikte çok büyük fonksiyonları var ve işlevleri var. Ve Osmanlı devletinin işleyişinin çok önemli bir parçası Peki bu resmi olarak tanımaması ya da cemaat birimlerinin, kurumlarının kitapta da belirtiyorsun bir tüzel kişilik olarak, hukuki olarak Osmanlı Devleti nezdinde tanınmıyor oluşu Rum topluluğu için çeşitli problemler yaratıyor mu ya da ne gibi problemler yaratıyor? Yani bu idari birimin bir tüzel kişiliği yok. Bunu söylemek mümkün. Yani kitabın bölümlerinden biri bunun üzerine ve bu idari birimin tüzel kişiliğinin olmamasını daha çok kitapta mülkiyet ilişkileri hı hı. bağlamında ele aldım. Bu şekilde ele almamın en önemli nedeni de arşiv kaynaklarında bu şekilde çıkması. Yani problem alanı olarak mülkiyet ilişkileri ne bizi götürüyor kaynaklar, tüzel kişiliği düşündüğümüz zaman. Bu şuna da bir örnek. Az önce konuştuğumuz ilişkiselliğe de bir örnek olabilir. Yani tüzel kişilik niye önemli ya da hangi alanda önemli? Bunun ortaya çıkan Cevabı mülkiyet ilişkileri açısından yani bir toprağı, bir binayı vesaire resmi olarak Rum topluluğunun üzerine kaydetme meselesinde önem kazanıyor. Yani hı hı. tüzel kişilik herhangi bir yani bağlamsız bir şekilde önemli değil. Bu açıdan önemli. Bir de şöyle bir şey söylemek lazım. Bağlam evet aynı zamanda tabii bağlamla bağlantılı olarak zaman meselesi. Hı hı. Yani bu düzel kişilik meselesi e, özellikle bir 19. yüzyıl sonunda ortaya çıkan ve modernleşmenin getirdiği bir kavram olarak gözüküyor kaynaklarda. Dolayısıyla yani yeni bir kavram ve yeni bir takım aidiyet biçimlerinin gelmesiyle birlikte ya da böyle bir takım taleplerin olmaya başlamasıyla birlikte yerelde örneğin bir okul kuruyorsunuz. Hani bu okulun aidiyeti kimde olacak? Kim olacak bu okulun sahibi? Hı hı. Ya da bu okulun mesela kaynağı nereden gelecek? Etraftaki tarlalardan gelecek. Evet. Tarlalardan kazanılan gelirden gelecek ve bu o zaman o tarlanın sahibi kim olacak? Yani o tarlanın sahibi oradaki Rum topluluğu ise, Rum idari birimi ise o zaman Rum idari biriminin tüzel kişiliğinin olmaması bir sorun alanı olarak hı hı. ortaya Çıkıyor. Ama şunu da düşünmek lazım yani tüzel kişilik yani sadece Rumları da ilgilendiren bir şey değil yani o dönemde tüm Osmanlı dünyası için yeni ortaya çıkan çok başka grupların da devletin kendisinin de aslında yavaş yavaş organize etmeye başladığı bir kavram ve bir yani ilişki biçimi aslında. O şekilde de düşünmek lazım ve yani o 19. yüzyılın sonunun modernleşmesinin bir ürünü yani yeni bir formel ilişki biçimi ortaya 
çıktığı zaman ve bunu ne şekilde uygulayacağız? Yani bu yani epeyce bir hani Rum topluluklarının ve de Osmanlı devlet aktörlerinin hani kafasını meşgul etmiş bir alan olarak ortaya çıkıyor. Rum cemaatinin ya da Rum topluluğunun 19. yüzyıl ortalarından itibaren Osmanlı Devleti ile ilişkisi nasıl değiştiği ya da dönüştüğüne dair tabii önemli noktalardan biri 1856 ıslahat fermanı. Yani ben çok çarpıcı da buldum senin kitapta söylediğin yani senin deyiminle 1856 ıslahat fermanı yani modern Türkiye'nin kurucu metinlerinden biri aslında tamamıyla gayrimüslim kurumlarının işleyişiyle ilgili olduğunu söylüyorsun. Yani gayrimüslimlerin idari, mali, adli işlerini son derece ayrıntılı bir şekilde düzenleyen bir belge, bir metin olduğunu belirtiyorsun. Biraz daha yerelden de bakarak yani senin baktığın Kuzey Batı Anadolu, Güney Marmara ya da Hüdavendiger vilayetindeki yerel pratiklere baktığımızda 1856 sonrası yani bu ferman sonrası İlişkiler nasıl değişiyor, dönüşüyor Rum toplumunun Osmanlı Devleti ile ilişkisi? Çok dikkatli okumuşsun. <gülüyor> Öncelikle onun için teşekkür ederim. Çünkü aslında o bir küçük bir değinme yani bu bölümlerin bir yerinde ama dediğin gibi aslında çok değerlendirilmesi gereken bir konu hani tarihçiler açısından. Şimdi bir yeni makale yazdım. Tam da onu, o konuyu biraz açmaya çalıştığım bir makale. 1856 ıslahat fermanına baktığımız zaman, yani fermanı okuduğumuz zaman gerçekten hani neredeyse tamamen gayrimüslimler üzerine bir ferman ve de pratik somut hayatları, yereldeki kurumsal hayatlarını düzenleyen bir belge aslında. Nedir bu kurumlar? İşte modernleşen cemaat idari biriminin yaptığı, kontrol ettiği, idare ettiği kurumlar. Bunların en başında tabii yerel kilise geliyor ve de yerel okul. Kilise ve okul tabii bu arada 19. yüzyılın sonuna doğru önemli iki kurum Rum toplum açısından ve bayağı da artan. Evet, sayıca artan ve de nitelik değiştiren kilise açısından okul olarak da aslında yepyeni bir kurum. Yani kilise elbette çok eski bir kurum. Yani kilise dediğim zaman da şeyden bahsediyorum. Yani yereldeki bir mesela Aya Nikola Kilisesi Hı-hı. gibi bir şey. Yani hem o hem bir kurum olarak hem de bina olarak o tür yani kiliseler çok eski kurumlar ama 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle bir niteliksel dönüşüm geçiriyorlar. Yani bunların idareleri modernleşiyor. Özellikle bu ihtiyar heyetlerinin yani Rumların daha seküler kesimlerinin de hı hı. idaresinin yoğunlaştığı kurumlar oluyor. Cemaat yaşamını düzenleyen, cemaat yaşamının etrafında döndüğü. Dolayısıyla aslında kilise dediğimiz zaman 19. yüzyılın sonundaki kilise yani bir kurum ve de bina olarak ondan önceki dönemlerdekiyle aynı şey değil. Yani yavaş yavaş bir dönüşüm geçiriyor. Yani bugün mesela hani bina olarak da baktığınız zaman çok daha görkemli binalar, çan kulesi olan, kubbesi olan, eskinin daha alçak gönüllü, daha kendi içine kapanık binalarının tersine yani görüntü olarak da yani sembolik olarak da farklılaşıyorlar ama kurumsal işleyiş olarak da farklılaşıyorlar. Okul ise yepyeni bir kurum aslında. Yani 19. yüzyıldan önce bugün bizim bildiğimiz anlamda yani bir binası olan ve bir kurumsal işleyişi olan ve kitlelere yönelik olan ilkokul, ortaokul, lise anlamında 
bir okul sistemi yok. Yani böyle bir ihtiyaç yok çoğunlukla tarım toplumlarında. Bir takım üst entelektüel kesimlerde kendi özel derslerini aldırıyorlar ya da bir takım imparatorlukta çeşitli büyük şehirlerde olan akademilere gönderiyorlar hı hı. çocuklarını vesaire. Ama bu örgün eğitim dediğimiz, kitlesel eğitim dediğimiz gelişme bu dönemde başlıyor ve Rumlar bunun önemli aktörleri. Yani tarihsel kayıtlara baktığınız zaman bunların çok vurgulu bir biçimde ortaya çıktığını görüyorsunuz ve de tabii az önce belki tüzel kişilik ve formalite ile tekrar bağlantılandırmak gerekirse belki ıslahata yani gelmek gerekirse burada bir alttan gelen de talep var. Yani bu bu oluşumlar kendi ihtiyaçlarını yaratıyorlar. Bu işte tüzel kişilik gibi formal ihtiyaç olabilir ya da bir takım kurumsal işleyiş şekillerinin hani var olması olabilir. Dolayısıyla yani bir alttan gelen bir talep var. Yani ıslahat fermanını o şekilde de düşünmek hı hı. lazım. Yani ıslahat fermanı Osmanlı modernitesinin yani aslında bir anlamda devletin yapmaya başladığı e, girişimin bir sonucu. Ama çok çeşitli şekillerde alttan gelen taleplere de cevap veren bir belge. Yani o şekilde değerlendirmek lazım. Ve ıslahat fermanı neden o kurumların işleyişine bakıyor? Yani mesela ıslahat fermanı da diyor ki hani şurada şu topluluklar belli bir köyde şu şekilde kilise kurabilirler ve işletebilirler türü ayrıntılar var. Ve yani bunlar ıslahat fermanı hani sonlarında bir detay değil. Yani ferman neredeyse bu tür detaylarla başlıyor hı hı. ve devam ediyor. Aslında belki bir, onu bir cevap olarak da düşünmek mümkün. Yani Osmanlı Devleti tarafından bir takım alttan gelen taleplere ve Osmanlı Devleti'nin kendi yapmak istediği modernleşme atılımının bir sonucu. Yani farklı aktörler de var. Tabii orada batılı aktörler de işin içine giriyor. giriyor Ama o konuya girmeyeyim. Konumuz daha çok hı hı. Osmanlı ve Rumlar olduğu için. Ama yani ıslahat fermanı tabii çok daha farklı boyutları da var. Yani batılı aktörleri içeren. Senin çalışmanın bence en önemli hatta çok değerli yanlarından biri de Farklı arşiv kaynaklarını kullanıyor Oman. Sen de ara ara referans verdin farklı kaynaklara ama bir yandan Osmanlı Devlet arşivlerini kullanıyorsun. Bir yandan Yunan arşiv kaynaklarını kullanıyorsun. İngiliz konsolosluk belgelerini kullanıyorsun. Ve ayrıca yerel cemaat kayıtlarına bakıyorsun. Yani bir tür farklı kaynakların mukayeseli bir okuması üzerinden argümanlarını yapıyorsun. Örneğin Yunanca ya da Rumca kaynakları kullanman bu çalışmaya nasıl bir içerik kazandırıyor ya da onlar olmasaydı neler eksik kalırdı diye sormak istiyorum. En önemlisi yine bu toplulukların kendi tuttukları defterler, cemaat defterleri. Bunlar çok önemli kaynaklar ve özellikle devlet kaynaklarına bir katkı sağlıyor. Yani sırf Osmanlı kaynaklarına bakmak ya da sırf İngiliz ya da Yunan devlet kaynaklarına bakmak o açıdan sınırlı olacak. Çünkü devlet kaynaklarında elbette tek tek kişilere ulaşmak mümkün. Yani çeşitli filtrelerden geçmekte o ama cemaat defterlerine baktığımız zaman ya da Atina'daki Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nde mübadillerin sözlü tanıklıklarına baktığımız zaman orada yani bu insanların yani bu kitaba konu olan kişilerin, grupların kendi seslerini doğrudan duymak mümkün. Onları da her kaynağı olduğu gibi onlara da tabii temkinli yaklaşmak lazım. Onların da çok çeşitli şekillerde organize edildiğini düşünmek lazım. Yani şunu kastediyorum yani mesela 
bu e, mübadil kayıtlarını çalışan tarihçiler var. Yani mesela mübadil kayıtları 1930'lardan sonra alınmış. Nedir? 30'lardan sonra alınınca işin içine bir anı geliyor ve belli bir bölgeden kalkıp bambaşka bir bölgeye gelmek ve yeni bir yaşam kurmanın sonucu bir anı birikimi. Dolayısıyla yani bir anı bağlamında düşünmek lazım ve o anının hatırlanan şeyi nasıl etkilediği, yani kişilerin kendi yaşam biçimleri, yaşam deneyimlerinin sonucu neyi nasıl hatırladıklarını düşünmek lazım. Yeni ve eski bağlantılı oldukları devletlerle ilişkilerini düşünmek lazım vesaire. Yani onlar elbette baki her zaman ve bütün kaynaklara olduğu gibi o kaynaklara da dikkatli yaklaşmak lazım. Çeşitli filtrelerden geçerek kaynakların tutulduğunu düşünmek lazım ama yani bütün bunların ötesinde gerçekten yani orada en önemli şey devlet kaynaklarında çok da yakalayamadığımız detayları vermeleri, işleyişleri vermeleri. Yani bu mesela Rum idari biçiminin işleyiş mekanizmasını o kaynaklar olmasa Bilemezdim. Yani Osmanlı devlet kayıtlarında, Yunan devlet kayıtlarında ya da İngiliz devlet kayıtlarında bu tür şeylere ulaşmak mümkün değil. Ya da bazı mesela konular, onların kendi yaşamlarında karşılaştıkları deneyimleri anlatmaları yani her zaman devletin arşivlerine girmemiş olabiliyor. Dolayısıyla bir takım detaylara ulaşmak e, mümkün. Ya da mesela bu tüzel kişilik meselesinin, yani aslında mesela tüzel kişilik, Sırf Osmanlı devlet kayıtlarına bakılsa çok da dikkat çekmeyen bir şey. Kendi yazdıklarına baktığımız zaman orada bir durum var ve o durumu görebiliyoruz kaydın içinde. Yani devletin o müthiş büyük kayıt birikimin içinde mesela onu yakalamak özellikle ona bakmazsanız ya da özellikle onu deşmezseniz ki o zaman bile zor yine çok fazla mümkün değil. Optimistry Podcast'in bu bölümünde Ayşe Özil konuğumuz oldu. Katıldığın için tekrar çok teşekkür ederiz Ayşe. Ben teşekkür ederim. Bugün kaydımızı İstanbul'da Eminönü'nde Tarih Vakfı'nda yaptık. Tarih Vakfı'na da bize bu kaydı yapmamız için bir oda sağladıkları için teşekkür ederiz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ve kaynakçı için ottomanistripodcast.com sayfasını inceleyebilirsiniz. Ayrıca 30 binden fazla takipçisi olan Facebook sayfamızdan podcastlerimizle ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel huyu var, Asiye'nin ne de güzel huyu var. Aman da Asiye nasıl kıydın?